0: Olá pessoal, estou muito feliz da gente ter mais o nosso momentinho aqui de devocional, nosso tempinho de intimidade com o Senhor, de conhecer mais o Senhor. E eu estou bem na expectativa. Hoje nós vamos falar sobre, na verdade, dar continuidade, né, no, na nossa jornada de conhecer a Deus. A nossa ideia aqui no devocional é não ser algo superficial, mas que de fato a gente possa sair daqui assim, conhecendo mais a Deus para que isso mude o teu relacionamento com Ele eu acredito muito nisso e quando a gente conhece a Deus as coisas vão se moldando dentro de nós e nós vamos é, é, traduzindo esse Deus né? É, conhecendo a Ele a gente consegue é, descobrir quem de fato Ele é e não criar uma imagem da nossa cabeça, uma coisa meio aleatória e aí a gente acaba adorando esse Deus que nem existe quanto mais a gente conhece a Deus mais a gente é, pode de fato saber quem ele é e assim o adorar, então nós estamos nessa jornada justamente com esse propósito de conhecer a Deus, nós estamos fazendo este livro aqui, Diário Devocional, para você que está chegando hoje e ainda não sabe nós já andamos bastantinho com ele, então nós temos vários é, vídeos, vários episódios, outros devocionais e até chegar hoje, então você pode voltar lá e ir acompanhando devagarzinho para você chegar aqui com a gente, tá bom? E nessa jornada nós já falamos sobre várias, vários, vou chamar assim, ângulos de Deus, né, pra, assim, conforme a nossa maturidade. Então a gente consegue perceber que conforme a nossa maturidade no relacionamento com o Senhor, a gente vai descobrindo facetas de Deus. então Falamos já sobre a paternidade, Deus, então, entender Deus como pai, Deus como salvador, Deus, esse Deus mais distante e glorioso, esse Deus mais de perto amigo, esse Deus consolador, provedor. Enfim, nós já falamos sobre várias facetas e hoje nós vamos falar sobre o Deus que consola. O Deus que consola. Você já precisou ser consolado pelo Senhor? <risos> muito, né? Eu acho que a gente faz muito isso, a gente pede, espera muito consolo da parte do Senhor. E às vezes as pessoas falham em nos consolar, e que bom por isso, porque daí a gente coloca as pessoas no lugar das pessoas e Deus no lugar de Deus. E o quanto é maravilhoso sermos consolados pelo Senhor. Você já teve essa experiência de, de perceber o consolo de Deus na tua vida por causa de um luto, por causa de uma adversidade por causa de um medo? Você já percebeu isso? Uh, hoje nós vamos... Falar sobre isso e antes de conversar sobre isso, eu quero orar com você que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Vamos orar. Se você pode aí no seu lugar, aí onde você estiver, feche os teus olhos e ore comigo. Jesus, eu quero te entregar esse momento que nós estamos tendo agora. Eu peço que o Senhor possa falar profundamente ao nosso coração, que seja um tempinho gostoso, um tempinho de saborear a tua doce voz. Que nós possamos te enxergar, possamos, nessa, nesse momento, ser consolado pelo Senhor. Seja lá o que cada uma das mulheres que está me assistindo possa estar passando. Que o Senhor intervenha com o Teu consolo profundo. Nós te amamos e te adoramos. Em nome de Jesus, amém. Amém? O nosso texto base está em João, no capítulo 14. Então, se você tem sua Bíblia aí, seria ótimo se você tivesse. Se você está com o seu livro, já abre. E se você não tem o livro, pega um caderninho para você estar tá anotando. Então, se você tiver um caderninho aí, ajuda muito, porque você consegue acompanhar, escrever, isso te ajuda também na concentração, tá bom? Vamos lá, João, no capítulo 14, nós vamos ler do versículo 15 até o 20, tá bom? Vamos lá, João 14, 15 ao 20. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e ele, lhes, e ele lhes dará outro encorajador, ou consolador em outras versões, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfão, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá, mas vocês me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Meu Deus, é, é muito maravilhoso essa passagem, esse trecho da palavra de Deus. E, e até entender o contexto dela. Uh, a gente consegue... Entendeu? perceber isso, né, porque Jesus, ele estava com os discípulos ainda e, e, e as coisas estavam sendo cumpridas, as promessas estavam se cumprindo e isso também falava sobre Jesus não estar mais fisicamente com os discípulos, mas ir aos céus, né, porque cumpriu aquilo que estava para ser cumprido e foi até o fim, foi, estava consumado, então Jesus foi aos céus. E, e aí, se você entender um pouco do contexto, você vai é, é, também entendendo os sentimentos que estavam acontecendo ali. Uh, vamos lá um pouquinho da história, né? As crianças, naquele tempo, as crianças até 12 anos, eles memorizavam a Torá. E nesse processo, né, as crianças passavam ali aquele período memorizando até 12 anos, depois de 12 anos, então os rabinos, os mestres escolhiam alguns de... algumas dessas crianças, algumas dessas adolescentes, para então ensinar sobre aquilo que eles faziam e se tornar também um rabino, esse era o objetivo. E as crianças que eram reprovadas, que não eram escolhidas pelos mestres, pelos rabinos, elas então voltava e, e, e fazia aquilo que era a profissão da família, aquilo que era a, ali, o que a família fazia, o que era o costume da família. Então, muitos pescavam, muitos, enfim, cada cada um voltava ali a, a mexia com, com construção. Cada cada família tinha seu, seu seu legado ali. E aí você já começa a fazer algumas associações, né? E aí Jesus então, é, não é, isso não, não está ali registrado, mas existe muito é, estudo, teoria sobre isso, de que Jesus possivelmente era um mestre aprovado, né? ele já era um rabino aprovado até pela idade, né? ali até 30 anos, então já se tornava é, esse mestre. Então, a história dá a entender isso. Né? E aí Jesus você percebe que Jesus, vai, quando vai chamar os discípulos para caminhar com ele, você lembra o que eles estavam fazendo? Pescando, um era pescador, e aí né, ele chama para fazer pescador de homens, enfim, cada um estava na sua função, e Jesus passa por essas pessoas e chama eles para caminhar com Jesus, para se tornar um discípulo dele, né? E aí, enfim... É... Caminha com Jesus, e aí você conhece a história dos discípulos e tudo mais. Então, uma coisa que é muito interessante pensar, e um princípio muito, muito lindo aqui, é perceber que Jesus escolhe quem? escolhe aqueles que foram rejeitados, por quê? Porque eles estavam fazendo aquilo que a sua família já fazia, então perceba que eles eram adultos que já estavam vivendo ali da pesca já estavam dando continuidade aquilo que a sua família já fazia ou seja, eles não eram mestres eles não estavam estudando, eles já não estavam mais na, na categoria de aprovados, então Jesus é aquele mestre que escolhe aqueles que nenhum outro mestre escolheria. Os sem habilidades, os reprovados e é muito é muito lindo perceber isso né? talvez a gente, vocês nunca pararam para pensar sobre isso, mas esses eram os discípulos de Jesus essas eram as pessoas esse sou eu e você os escolhidos, aqueles que Jesus escolhe que não tem habilidade, que pague por isso que não tem, não, não somos maravilhosos por isso Jesus nos escolheu muito pelo contrário, eu e você sabemos quem nós somos, pecadores, imundos injustos né? Tentando melhorar, tentando acertar Mas é isso que somos E Jesus então Faz essas escolhas Escolhe os discípulos aqui no contexto E aí Jesus fala Então pessoal, é o seguinte Eu não vou ficar aqui assim por muito tempo Eu estou indo né? Eu vou, vou terminar aqui a missão Quando eu ressuscitar Eu irei ao Pai Eu vou voltar para onde eu vim De onde eu vim né? Então é muito interessante pensar nos sentimentos. Isso é uma coisa minha que eu fiquei aqui viajando na maionese pensando sobre isso. Você consegue imaginar os sentimentos dos discípulos ouvindo isso? Eu acho que seria a primeira a falar: não, 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 não vai, não. Você vai ficar aqui." Porque eu amo muito Jesus, ele é um amigo, ele é uma pessoa que investiu em mim, que não me deixou no mesmo lugar, ele é uma pessoa que transformou a minha história, me tirou daquele lugar. Não, eu não vou deixar você ir. Esse provavelmente era os sentimentos de todo mundo ali. Esse Jesus vai embora e provavelmente ele vai nos abandonar e eu não quero isso. Eu amo a Jesus, eu conheci esse Jesus. E sabe, esse sentimento, e eu, lendo a história, eu comecei a pensar sobre isso. Talvez hoje eu e você não temos o privilégio de andar de mão dada com Jesus fisicamente, de poder ouvir. Poxa, quem não gostaria, né? De sentar com Jesus e, e ouvir da boca dele ensinos e conselhos, e amor e afeto, e poder tocar. Né? a gente não pode mais isso, mas a gente ainda consegue ouvir os conselhos do Senhor através da palavra de Deus, a gente ainda consegue é, sentir o Senhor, ouvir, poder falar com Ele, então, algo que é muito interessante pensar, e sabe, que é, de fato a gente precisa levar em consideração o que a palavra fala sobre isso, Jesus, Ele... Veio ao mundo, viveu como um de nós, morreu, venceu a morte, foi aos céus. E o que Ele deixa, e o que Ele promete para nós é, eu deixarei o Consolador. Né? Ele, ele, fala... Ai, meu Deus, cadê? É... ele fala o seguinte, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro encorajador. Fiquem tranquilos, vocês não estarão sozinhos, eu estarei com vocês, eu mandarei, Deus mandará o Consolador. E para mim e para você, que não andamos com Jesus como os discípulos andaram, nós ainda temos como ter o Consolador. Como é bom saber que nós servimos um Deus que anda com a gente que tem essa possibilidade de nos ouvir, de nos consolar, de continuar com a gente. E sabe, a forma que nós temos de sermos consolados é através da obediência. A obediência ao Senhor é dizendo, eu confio em ti e agora então eu posso ser consolado pelo Senhor. E sabe, eu, compartilhando a minha experiência com vocês... É, eu não sei se para vocês isso já aconteceu, se vocês já passaram por isso, ou talvez você ainda tenha tanto medo de confiar no Senhor que você ainda não chegou numa etapa de ser consolado pelo Senhor. Mas, sabe, acontece muitas vezes na minha história de, de passar por dificuldades, de passar por coisas difíceis na minha vida, coisas que eu gostaria que fosse diferente. Coisas que eu até às vezes chego a dizer... Deus, né? tu pode fazer tanta coisa com relação a isso... E o Senhor não faz. E eu chegar no meu quarto... eu dobrar o meu joelho... E eu conversar com o Senhor... E eu desabafar, e eu falar... E eu elogiar, eu adorar... Apesar das dificuldades. E, e algo sobrenatural acontece. Sabe, eu não estou falando de algo que eu ouvi dizer... Que eu li em algum lugar... Não, isso acontece na minha vida, de ser consolado pelo Senhor, de sair do meu quarto muitas vezes sem resoluções. Ah Larissa, o que... e daí tu foi consolada porque Deus respondeu tuas orações, Deus foi lá e fez. Não, muitas vezes não, inclusive nesse momento eu estou vivendo algo na minha vida e que não foi resolvido. Nada mudou, as coisas não aconteceram, nem como eu queria, nem como eu não queria, as coisas simplesmente não acontecem Jesus está lá sem me responder sem resolver mas a diferença que faz de eu entender que esse Deus é um Deus que apesar das dificuldades pode me consolar isso muda tudo porque agora eu me submeto ao consolo de Deus eu não preciso mais ficar me debatendo dar o meu jeitinho ah, eu tenho que fazer diferente, eu tenho que dar o meu jeito porque senão Deus não vai fazer, quem vai fazer? se eu não fizer por mim, não, peraí, não, talvez o que você precisa hoje é apenas ser consolado pelo Senhor, é apenas se colocar no seu lugar e colocar Deus no lugar dele, de você entrar no seu quarto, de você dobrar o seu joelho, de você ser consolado pelo Senhor, e esse é o meu convite para você, sabe, eu quis contar a minha experiência, porque realmente isso é muito real na minha vida, de sair do meu quarto, e não ser respondida pelo Senhor, mas ainda assim ser consolada. Porque não é porque Ele não vai te responder da forma como você quer, que significa que Ele é um Deus que não está com você. Não, Ele está com você. É um tempo, é, um, é necessário, precisa e você precisa se submeter ao consolo de Deus. Você não precisa ter resposta para tudo, sabe? Jesus Ele não prometeu te responder todas as coisas. Te dar tudo o que você quer. Ele prometeu a Ele mesmo. E Ele prometeu te consolar. Então, o meu desafio para vocês. E o meu convite para você hoje. É de você se deixar ser consolada. Sem respostas. Sem resoluções. E por mais difícil que seja isso. Você viver isso. Você vai perceber uma faceta do Senhor. Que talvez você não conhecia. Que é de estar Consolada, feliz e satisfeita, mesmo sem ter a resposta que você gostaria. Eu quero te deixar um desafio agora nesse momento, que é o seguinte. Primeira coisa é, traga à memória um momento em que o Espírito Santo consolou você. Quando ninguém mais conseguiu lhe trazer esperança. E, e registre o que sentiu no seu coração. Então, eu, primeiro de tudo, eu quero que você pause o vídeo, feche os seus olhos e comece a lembrar de algum momento em que você foi consolado pelo Senhor. Mesmo que você não foi respondida como você gostaria, mas que você foi consolada. E como foi isso no teu coração? O que você sentiu? O que, que aconteceu? Eu quero que você escreva. Escreva num papel. Olha, eu passei por essa dificuldade, eu não via mais respostas. Mas então eu fui consolada pelo Senhor dessa, dessa forma. Eu senti que Deus fez isso, fez isso. Eu li na palavra dEle isso e isso me consolou. Eu quero que você escreva. E o meu segundo desafio é que você pegue este papel, você dobre ele e que você entregue para alguém. Pode ser alguém no teu trabalho, pode ser alguém na tua família, pode ser algum amigo seu. Pode ser até um desconhecido, olha que coisa legal você pegar esse papel, talvez no ônibus, no metrô, seja lá no transporte, no Uber, na rua, no mercado, no caixa do mercado, no shopping, você pega esse papel, você dobre e você entra aí para alguém você fale: olha, eu escrevi algo que Deus fez comigo, eu quero te entregar. E, enfim, deixa na mão de Deus. O meu desafio para você é você ser bênção na vida de alguém, mostrando o consolo de Deus, tá bom? Espero que você faça esse desafio, eu já fiz uma vez, é muito legal, é muito interessante perceber o que Deus faz através de um ato tão simples e às vezes até meio vergonhoso da nossa parte, mas quando você faz, o quão poderoso isso se torna na vida de alguém, tá bom? É isso, gente, mande para alguém esse devocional, esse tempinho, alguém que você percebe que precisa ser consolado, se foi algo é, legal para você que te edificou, mande para alguém, isso é muito importante. Tá bom? Que Deus abençoe muito o seu coração que você tenha uma semana extraordinária em nome de Jesus. Até a próxima.